0: zur ersten Episode der Gegendarstellung, meinem etwas anderen Podcast aus der Urologie. Ich bin Franz Günter Runkel und ich freue mich, wenn Sie mir zuhören. Es ist mein persönlicher Blick auf Urologinnen und Urologen und das, was Politik und Verbände oft mit Ihnen so machen. Ich habe ein bisschen Lampenfeber, muss ich zugeben. Aber ich denke, gemeinsam werden wir das sicher schaffen. Sie werden hören. Mein erstes Thema heute ist das Impfen. Ein verdammt heißes Eisen in dieser Covid-Zeit. Im Herbst 2018 hatten die Urologen durchaus ein positives Verhältnis zum Impfen. Denn am 20. September hatte der gemeinsame Bundesausschuss die Empfehlung ausgesprochen, dass alle gesetzlichen Krankenkassen gegen humane Papillomviren als extra budgetäre Sachleistung im GKV-Katalog anbieten sollten. Es hatte eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut gegeben und der GBA hatte sie schlicht umgesetzt. Schnell gab es Überlegungen, wie man so etwas in der Urologie beziehen könnte. An vorderster Front stand Dr. Wolfgang Bühmann, der Sülter Urologe sprach von der Jungensprechstunde, sprach von der HPV-Impfung und engagierte sich auch in der Weiterbildung in diesem Bereich. Auch auf der Seite der Fachgesellschaft war mit Professor Peter Schneeder ein Experte für eine urologische Themenwoche zum Thema Impfen, die im November 2018 stattfand. Alles schien also auf einem guten Weg. Ein gutes Jahr später wurde es sogar noch besser. Seit dem 1. März 2020 erlaubt das Masernschutzgesetz allen Ärzten, ohne Einschränkung der Fachgruppe, alle, also sämtliche von der STIKO empfohlenen Schutzimpfungen in der Praxis zu verimpfen. Alles klar, denkt man. Der BVDU feierte die Entwicklung euphorisch. Der Urologe als Impfarzt schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Ein knappes Jahr später ist die Stimmung gekippt. Der Impflaute folgte eine Impfbleite und die eben schon angesprochenen Diskussionen. Aber auch das war nur eine kurze Zeitspanne. Plötzlich hieß es, wenn denn alles kommt, was im zweiten Quartal an Impfstoffen angekündigt ist, dann könnte man im zweiten Quartal schon eine Art Überfluss erleben also ein Überangebot. Und die bange Frage war dann, würden die Impfzentren, die bestehen, ausreichen, um alle Impfeinheiten, die zur Verfügung stehen, auch tatsächlich an die Menschen zu verimpfen? Nach einer Modellierung des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Vereinigung konnte diese Prognose sogar mit Zahlen belegt werden. Ab Mai rechnen die Wissenschaftler nun mit mindestens 3 Millionen und ab Juli sogar mit 7,5 Millionen unverbrauchten Impfdosen pro Woche. Eine nach dem schleppenden Stand und der langen Zeit der Ungewissheit fast skurrile Vorstellung. Derzeit wird die Kapazität der rund 400 Impfzentren im Lande auf ungefähr 1,4 Millionen Impfungen pro Woche und 200.000 Impfungen am Tag hochgerechnet. Das wiederum stellte den Vorstandsvorsitzenden des Zentralinstituts, Dr. Dominik von Stillfried, nicht unbedingt zufrieden. Mit der Kapazität der Impfzentren, so sagte er, wird die Durchimpfung der Bevölkerung bis Ende 2021 nicht zu schaffen sein. Angela Merkel war not immused, denn die Impfung der kompletten Bevölkerung war so als krönender Höhepunkt ihrer Ära gedacht und alles schien plötzlich in Gefahr zu geraten. Allerdings, wenn man rund 50.000 Praxen dazu zählt, dann käme man sicher ohne Probleme auf die nötige Kapazität, um diese Durchimpfung bis September auch zu garantieren. Ohne die zügige Einbindung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, so sagte. Der KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Gassen wird die Impfkampagne schon bald in einem gigantischen Staun, nicht verabreichter, aber dringend benötigter Impfdosen stecken bleiben. Die Hausärzte hatten den Schuss offenbar gehört, denn sie waren früh vorbereitet und gerüstet, um an der Impfkampagne teilzunehmen. So gibt es in Mecklenburg-Vorpommern aktuell bereits einen größeren Modellversuch, um Covid-19-Impfungen in den praxen, in den hausärztlichen Praxen dort anzubieten. Was ist mit der Urologie? Der Urologe darf impfen, das wissen wir jetzt. Der Urologe will offenbar auch impfen, denn die Begeisterung war sehr groß, aber der Urologe steht offenbar derzeit nicht unbedingt in der ersten Reihe. Ähnlich wie bei der Krise der Onkologie-Vereinbarung im vergangenen Jahr zeigen sich BVDU und DGU nicht auf der Höhe der Zeit. Ein Sonderwebinar zur SARS-CoV-2-Schutzimpfung streamte gerade über YouTube und passend gab es auch noch ein Positionspapier der Verbände zum heiklen Thema. Man fachsimpelte über Impfstoffe und Priorisierungsgruppen, aber eine Öffentlichkeitskampagne zur Praxisimpfung fehlte vollkommen. Man verschlief schlicht eine Chance, den Urologen als Männer und Impfarzt ins Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit zu rücken. Eigentlich schade, wie ich finde. Das zweite Thema des heutigen Podcasts hat mit einem Mann, mit einem Namen zu tun. Wer sich schon mal für Krebsregistermeldungen und die Software Urogister interessiert hat, der ist bestimmt über seinen Namen gestolpert. Dr. Felix Cornelius, rastloser Urogister-Pionier und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für fachärztliche Versorgungsforschung in Berlin. Genauer gesagt, Ex-Geschäftsführer denn der IT-Lotse hat offenbar die Brücke des DIFA-Schiffs verlassen. Ob freiwillig oder nicht, wurde offiziell nicht mitgeteilt. Das DIFA zeigte sich kurz angebunden. Dr. Felix Cornelius, so hieß es, ist seit November 2020 nicht mehr Mitarbeiter des DIFA. Stattdessen werden auf der Webseite der GmbH Dr. Kerstin bode und Rechtsanwalt Patrick Lieberkühn als Geschäftsführer genannt. Hinter den Kulissen ist von Streit und Ärger die Rede und von einer nicht ganz so friedlichen Trennung. Vielleicht werden ja erst Gerichte am Ende das abschließende Urteil über diese Trennung sprechen. Felix Cornelius jedenfalls, das steht fest, ackerte für Urogista. Das können viele Urologinnen und Urologen bestätigen, die ihn in den Praxen in dieser Zeit erlebt haben. In der zweiten Hälfte 2020 schaffte er immerhin einen Stand von gut 100 Vertragspartnern, die Register und die Auslese-Software Xtrax zur Erstellung und Übermittlung von Krebsregistermeldungen nutzten. Da die Krankenkassen jedoch von Beginn an nur sehr zögerlich zahlten, machte sich schnell Unruhe und Unzufriedenheit in den urologischen Kreisen breit. Das DIFA, das war eine weitere Folge, konnte bei weitem nicht die 250.000 Euro Startkapital kassieren, die ursprünglich kalkuliert waren. BVDU-Präsident Dr. Axel Schröder stand ohnehin mehr auf UroScience, weil lukrative Industriestudien lockten. Cornelius sah zudem die Konkurrenz der deutschen Uro-Onkologen durchaus realistisch, und glaubte, dass man erst einmal mit Ogister Fuß fassen sollte, ehe man sich an das Thema der Studien wagte. Darüber kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Schröder und Cornelius. Da hing der Haussegen auch hier nicht mehr ganz gerade. Immerhin im Wort zum neuen Jahr 2021. Bezog sich Schröder gerade ausdrücklich und prominent auf die beiden IT-Projekte. Sie wissen, so schrieb er, dass wir Urologen mit Urogista und Uroscience in diesem Bereich schon seit geraumer Zeit Pionierarbeit leisten und gut aufgestellt sind. Andere Berufsverbände, so ergänzt er, werden sich im Rahmen von Oncogister daran vermehrt beteiligen. Gerade das aber schien in den vergangenen Monaten immer eher ein heikles Thema zu sein. Denn die Urologen beäugten dieses Interesse und diese Integration anderer Facharztgruppen durchaus nicht ohne ein gewisses Misstrauen. Man wird sehen, was dabei herauskommt. Am Ende jedenfalls ist eines sicher. Big Data in der Urologie wird auch 2021 ein Thema bleiben. Ob mit oder ohne Felix Cornelius und in welcher Funktion wird sich bald zeigen. Das war die Gegendarstellung, mein Podcast zu Urologie und Politik. Ende März wird es mehr geben. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören. Tschüss.